0: Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute können wir nämlich endlich feststellen, dass ich besser bin als Jonas. Hallo Jonas. <lacht>
1: Hallo, ich freue mich. Ähm, heute geht es um geschäftsmodell einen kurzen Recap von 2022 und natürlich auch unsere heißesten Thesen für 2023, weil wir haben ja beschlossen, Sämtliche Jahresausblicke für 2023 sind schon durch. Deswegen dachten wir,
0: ihr habt keinen Bock mehr. Ihr habt so eine Woche lang nichts mehr darüber gehört. Jetzt sind wir dran. Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich es gut, wie du, wie du einfach über die Tatsache hinweg äh, versuchst zu steamrollern, dass ich dich einfach nicht nur gecrushed, sondern naja, es war halt ein bisschen knapp, war schon. Aber ist egal, Das ist ja das Ergebnis, wir sind ja auto-orientiert. Und äh, ich würde schon sagen, ich habe halt dieses Jahr gewonnen. Also da müssen wir doch als allererstes Mal, äh, willst du mich für den Rest der Folge nur noch mit eurer Durchlaucht ansprechen? Ähm, das natürlich nicht, vor allem, weil es knapp genug
1: war. Ähm, erstmal begrüßen wir natürlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es ist ja schon eine Weile her, genauer gesagt, der am 5. August 2022 haben wir unsere letzte Folge aufgenommen. Seitdem ist ganz viel passiert. Der eine oder andere ist von der Startup-Welt wieder in die Corporate-Welt geflüchtet, der andere ist in die Unicorn-Welt geflüchtet. Ganz viel ist in unserem Leben seitdem passiert. Nichtsdestotrotz, unserem Podcast
0: bleiben wir treu. Genau, also ich meine, weil die die eine Zuhörerin, die wir haben, die wollen wir ja nicht enttäuschen, ne? Also da sind wir, da sind wir knallhart, außerdem hören wir uns einfach viel zu sehr gerne selber reden, als äh, dass wir dann auf, die, auf diese Droge natürlich verzichten könnten. Aber auf es ist auf jeden Fall, macht wieder Spaß, mal wieder was aufzunehmen hier. Also das stimmt.
1: Das stimmt. Wollen wir gleich ähm, mit der großen ähm, Schamoffensive, beziehungsweise? Ähm, äh, bei der, ja, der Schamoffensive. <lacht> Wollen wir gleich mit anfangen äh, Unseren Thesen 2022 War so ein bisschen analog Die Folge auch ähm, Letztes Jahr im Januar Dort haben wir die ein oder andere ähm, Steile oder weniger steile These ähm aufgestellt und willst du vielleicht gleich mal mit deiner ersten These starten, damit wir sie einem knallharten Faktencheck unterlegen können. Also
0: als äh, Web3-Apologet, äh, der ich ja bin und äh, der große Verfechter des Metaverse, hat sich natürlich gesagt, dass die erste große Abmahnwelle die Creators von NFTs betrifft. Und ähm, wir haben ohne Ende natürlich Lawsuits gefunden. Wir waren uns ein bisschen eine uneinig dann auch in der Vorbesprechung, ob es jetzt Massen, ähm, also als Abmahnmelle gelten könnte. Ähm, trotzdem haben wir in den Bedingungen, die waren dann doch zum Glück recht eindeutig formuliert, deswegen wir uns darauf geeinigt haben, dass ich dafür 0,5 Punkte bekomme. Ähm, wollen wir kurz ein bisschen drüber reden. Also NFTs, mehr Luft kann ja nicht raus sein, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> kann ein Markt toter sein als tot? <lacht> Das war zu dem damaligen Zeitpunkt aber noch nicht unbedingt
1: abzusehen. Also gerade damals ging es mit diesen Board Apes erst so richtig los. Äh, äh, es wurden auch zig NFT-Podcasts äh, gegründet. Ähm, der ganze Hype war so richtig am Rollen. Also zumindest im Januar 2022 war jetzt noch nicht abzusehen, dass der NF dass das Ganze so schnell wieder in sich zusammenfällt.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen war es ja auch äh, in dem Fall eine steile These. Aber ähm ich glaube, da hat sich ja, also äh, ich glaube gefühlt, die 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 Hype-Cycle werden auch noch immer schneller. Also du kannst jetzt von Hype zu, äh, das ist die Zukunft zu, äh, eine Blase platzt, alles in einem Jahr. Das ist muss man eigentlich auch erstmal schaffen. Ne? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, so ein bisschen so der
1: Hype ist so, ich würde sagen so, wenn man es vielleicht so ein bisschen zurückverfolgt, vielleicht so ab ähm, August September 2021 bis wirklich, wie gesagt, Januar 2022, wo wir die Folge aufgenommen haben, war noch wirklich so richtig Peak-Hype. Mhm. Und auch am Weihnachten auch noch, wo sich dann auch eigene NFT-Studios und so weiter gebildet haben. Aber auch damals ähm, sind wir ja auch so ein bisschen schon auf äh, ähm, einige Aspekte eingegangen, wie absurd das teilweise ist, also Stichwort Link zu JPEGs. Und so ja. ähm, von dem, was der Signal-Gründer, der Maximalen spike damals ja. auch einen interessanten Artikel zugeschrieben hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, müssen wir dir da leider den halben Punkt geben, weil ähm, es ging auf jeden Fall in die Richtung, weil tatsächlich einiges an ähm, einige NFT-Kunstwerke
0: einfach gnadenlos aus dem Netz geklaut wurden. Das auf jeden Fall, und also es ist halt immer noch so, ne, oh Wunder, es wird zwar immer gesagt, ne, das gehört an dir und das ist dein digitales Copyright, aber es ist halt kein Copyright teilweise. Deswegen gibt es da halt auch einfach relativ viele Prozesse gerade, wo überhaupt erstmal juristisch geklärt wird, ob ein Link bzw. ob ein NFT denn überhaupt ein Copyright sein kann. Ich hoffe ja nicht, weil äh, ich will immer noch äh, die ganzen Krypto-Bros einfach weinen sehen. Das ist äh, mit der Nektar, an dem ich mich labe. Das ist genau das. Ach, ich, 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 ich bin einfach, war ein gutes Jahr für mich, weil ich einfach, also zumindest in dem Aspekt, weil es ist einfach, es ist einfach schön zu sehen, wie diese ganze Web 3-Bubble und diese ganze Bubble einfach komplett implodiert und hoffentlich bleibt nichts als Asche übrig. Naja.
1: Das, wir kommen ja da gleich nochmal drauf. Ähm, jetzt Stichwort Generative AI. Also das hätten wir, wenn es damals schon Doll-E oder sowas äh, in der Massenverbreitung gegeben hätte, hätten sie natürlich äh, zumindest das Copyright-Problem
0: nicht gehabt, weil sozusagen alles computergeneriert gewesen wäre. Ja, weil und weil wir natürlich in dem äh, also kleiner Spoiler, aber weil wir natürlich im äh, in der im Remix des Remixes Remix nehmen, habe ich auch eine äh, verwandte Copyright-These genommen als erste These <lacht> für dieses Jahr. Aber apropos Copyright, ähm, willst du deine zweite These mal? <lacht> ja. <lacht> Meine These war, ähm, dass es
1: äh, basiert auch ein bisschen auf Web 3.0 eine Definance-App aller PayPal geben würde, ähm, die aber auch äh, eine gewisse Verbreitung hat. Also Apps gibt es ja für alles, ja, das seht erstmal nicht, ja. Jeder irgendwie äh, äh, White Dude. In the mid-30s hat damals ein Krypto-Startup gegründet ähm, und wollte irgendeine Definance-App rausbringen. Das, das ist jetzt natürlich noch kein Kriterium. Es gab tatsächlich eine, insbesondere mit Metamask und Co. durchaus eine höhere Verbreitung der Wallets, aber dass man jetzt das jetzt wirklich im Alltag ähm, gemerkt hat, ähm, also im Sinne von, wir waren gerade essen, überweist mir das mal auf meine Wallet. Äh, Soweit war es dann da noch nicht. Insofern 0,5 Punkte, weil es gab zwischendurch tatsächlich äh, zwei weitere Apps, die es auch in den App-Store etwas weiter oben geschafft haben, aber ähm, jetzt im Sinne von wirklich Alltagsrelevanz ähm, kann man dem Ganzen natürlich nicht zugestehen.
0: Ja, also da muss man einfach sagen, ähm, da haben wir dann das salomonische Urteil gemacht, weil wir uns natürlich vorher ähm, standesgemäß eine Viertelstunde darüber gestritten haben, ob ich was für die Abmahnwellen kriege, dann musst du auch für die Existenz einer App, auch wenn jeder und äh, Zuhörer und Zuhörerin eigentlich weiß, dass du den nicht verdient hast, musst du auch äh, dafür 0,5 Punkte bekommen. Ähm, aber hey, wir sind schon besser als letztes Jahr. Also eigentlich jetzt schon, hatten wir da nicht irgendwie dann ein Punkt jeweils oder so, weil einfach alles, naja, egal. Lass, lass uns nicht über unsere Failure reden. Ähm, mhm. Gibt es zu dem Thema noch was zu sagen? Eigentlich nicht wirklich. Außer also die Frage ist, könnte man diese These natürlich für dieses Jahr wieder
1: aufwärmen? Ich würde sagen, erstmal nein. Ähm, also das ist irgendwie ein. aus meiner Sicht Tatsächlich muss es jetzt zumindest in der westlichen Hemisphäre irgendwie doch nochmal einen vernünftigen Competitor zu PayPal geben. Ähm, vielleicht auch einfach im Sinne dessen, dass ähm, die Google und Apple da jetzt nochmal so einen Direct Transfer Button irgendwie einführen oder sowas. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, um an dem Markt noch stärker zu partizipieren. Aber ähm, das wäre jetzt dann sozusagen ja auch nur eine Produkterweiterung in dem Sinne. Ja, also ich würde jetzt auch
0: sagen, ich meine, es. Ja, du brauchst halt, ne, da sind wir wieder beim Hand-Eye-Problem von, es wäre ja in dem Sinne dann eine Plattform, beziehungsweise eine Universallösung, die so krass genutzt wird von den UserInnen, dass äh, ähm, im Endeffekt es die Verbreitung finden kann, die Paypal einfach jetzt hat. Und ich also glaube, in den
1: USA muss man sagen, gibt es noch eine App, die heißt Venmo, die recht verbreitet ist wo es auch viel mit Splitten geht und Splitten von Rechnungen und so weiter. Also es gibt schon durchaus auch Alternativen äh, zu PayPal. Auch im Westen ähm, ist in Europa jetzt nicht so bekannt. Äh, die App hier ist es tatsächlich immer noch das klassische ähm, PayPal. But we shall see. Ähm, ich sag mal so, ähm, immer guter Indikator ist, wenn die Sparkasse das dann nochmal als Produkt äh, anbieten will. <lacht> ja. <lacht>
0: Der Sparkassenfaktor. Ich meine, sieht man ja, wie erfolgreich das läuft. Ne? Und Quit oder so hieß das? Ja, ja ich. Quit heißen die. Und oh wunder, es, es hat nicht funktioniert. Das ist ja, äh, ist überraschend. Ja, mit dem Namen <lacht> war, glaube ich, äh, war
1: ich konnte es kein anderes Ende geben. <lacht>
0: Ja, es konnte kein anderes Ende geben, das gilt auch für die These Nummer 3, wo mir Hamburg mal wieder den Arsch gerettet hat. Ähm, es geht darum, ich habe gesagt, in einem existierenden System wird es eine vollautomatisierte, autonome Züge geben und die integriert werden und ähm, sah nicht so gut aus. Und dann habe ich nochmal zum Glück geguckt und auch mit deiner Hilfe und Hamburg hat es eingeführt. Also was zu erwarten war, aber es ist halt jetzt nicht, sage ich mal, im Sinne der These, dass es komplett alles übernimmt. Deswegen habe ich da auch 0,5 Punkte drauf bekommen. Naja, Autos also zumal es ja sozusagen eine
1: S-Bahn-Linie, wie, wie gesagt, ist. Ähm, die Idee ist ja tatsächlich, dass auch wenn du eine Vollautomatisierung gehst, dass du die Taktzahl erhöhen kannst. Yes. Das ist ja ein wesentlicher ähm, wesentlicher Aspekt daran und ein zweiter Aspekt, der äh, auf jeden Fall da super wichtig ist, ähm, dass wahrscheinliches, wie du auch gesagt hast, ähm, in einem existierenden System, das immer schwieriger ist. Ich glaube tatsächlich, aber wenn wir jetzt über wirklich komplett neue Städte reden, hier wie so Neom in Saudi-Arabien oder so, da wird es natürlich gleich voll automatisiert sein.
0: Ja, genau. Also, das ist ja wieder der, das Phänomen, das wir auch damals in der These dann besprochen hatten, dass im Endeffekt, ähm, die Integration in bestehende Systeme, vor allem Interaktionen mit menschlichen TeilnehmerInnen halt immer ein größeres Problem ist, weil dann muss halt doch wieder die Safeguards einbauen und so weiter und weil Menschen machen immer dumme Sachen, die muss man mit einplanen und deswegen ist es immer schwerer. Trotzdem ähm, ist, glaube ich, die These würde ich auch eigentlich dieses Jahr wieder machen, es wird einfach immer mehr kommen, wahrscheinlich dann vielleicht auf abgegrenzten neuen Strecken und so weiter, weil es macht einfach Sinn, für sowas kann ich es halt benutzen. Vor allem, wenn man jetzt noch ein bisschen weiterdenken, ich hätte damals leider halt gesagt, äh, dass es nur in Europa und in den USA ist, ich hätte einfach nur Asien sagen müssen, dann hätte ich leicht gewonnen. Ähm, aber, also, zum Beispiel, wer schon mal in Seoul war oder ähm, in Tokio oder sowas, da gibt es ja äh, praktisch so, die halten die U-Bahnen, äh, die U-Bahnen oder die S-Bahnen, je nachdem, wie man die da definiert, die halten immer auch an vorgefertigten ähm, Glaswänden, wo die dann Türen jeweils aufgehen. Das heißt, da habe ich dann auch den Faktor der Menschen, die am Bahnsteig stehen, auch sozusagen praktisch jetzt schon raus. Da geht es dann eigentlich relativ einfach und ich glaube, das, das ist in ganz vielen Städten so. Ja. Das
1: ist das Berlin auch eine große Ausnahme oder generell deutsche Städte. Das ist ein ja. ganz, auch in Europa gibt es das in vielen Städten, dass ja die Sinn, Leute immer mein, so ein bisschen irritiert. Auch dass man hier einfach reinläuft und sich dann quasi eine Fahrkarte
0: kauft. Ganz viel in ganz vielen Systemen ist das ja erstmal Zugang. Auch. Ja, also ich glaube, da wird sich viel tun und es macht auch total Sinn und ähm, insofern äh, verdiente 0,5 Punkte. Würde ich einfach mal sagen. Ähm, aber apropos Autonomie, Jonas, hier, du darfst jetzt auch mal deinen einen großen Punkt ah, zu ja. ja, danke, Cruz. <lacht> danke, Cruise
1: San Francisco. <lacht> ähm, Sie haben tatsächlich äh, Mitte letzten Jahres tatsächlich die Lizenz bekommen. Ähm, Cruise es ist eine GM-Tochter, äh, also auch größtenteils auch von GM finanziert, sind aber natürlich auch ein paar äh, Venture Capital Geber 3. Und tatsächlich ist es so, dass du in San Francisco ähm, über eine App ganz normal dir ein Taxi rufen kannst äh, und auch irgendwo hinfahren kannst. Es sind noch nicht sonderlich viele Fahrzeuge, aber es Entscheidende ist, dass es das äh, bei
0: Cruise jetzt größtenteils auch ohne Sicherheitsfahrer gibt. Genau, da gab es auch nicht viel zu diskutieren, äh, erfreulicherweise mal. Ähm, ja, äh, wir werden jetzt, also da wird ja jetzt das Spannende eigentlich, ob sich der Business Case rechnet, weil da ist es jetzt ja dann praktisch, läuft es so, wie sozusagen die ganzen Venture Capital Firmen sich haben überzeugen lassen. So kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Also ist die, also jetzt kann man ja wirklich endlich mal testen oder beobachten, ob die Nachfrage denn wirklich so da ist, wie man immer gedacht hat, dass sie da wäre. Ja, also gibt natürlich verschiedene Aspekte. Jetzt muss man es halt explizit noch
1: anfordern. Es sind natürlich deutlich weniger Fahrzeuge. Das heißt, es, es lohnt sich nicht. Es ist jetzt, kann jetzt noch nicht klassisch gegen Uber mithalten, wo halt die Verfügbarkeit ja, äh, sozusagen größer ist. Ja. Der zweite Aspekt ist, dass du im Sinne der Überwachung, also aus der Zentrale wiederum viel mehr
0: Ressourcen brauchst. Ja, aber ich meine, das
1: wird sich ja, halt, das
0: ist ja dann auch wieder in der Theorie ist halt, ne, also auch da werden ja Trainingsdaten gesammelt und so weiter dann kann man das ähm, gegebenenfalls verbessern aber es ist auf jeden Fall ein super spannender Use Case das einfach mal weiter zu beobachten ich glaube da da äh, sind wir auf jeden Fall ähm,
1: an einem tipping point würde ich sagen ja ähm, der 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 kommen wird ähm, natürlich bei wir bei allen Autonomie Themen ähm, wird natürlich das der langfristige Effekt äh, unterschätzt und der kurzfristige Effekt überschätzt. Ja. Das ist tatsächlich auch dort so, aber ähm, man sieht schon, dass einige
0: Städte da wirklich mutig sind und das erlauben und das ist doch schon mal was deutlich anderes. Ja, also für mich ist es halt echt interessant, weil es, glaube ich, so das erste, der erste Real-Life-Case. So langsam wird natürlich mit Hochfahren und so weiter, wie du richtig gesagt hast, Verfügbarkeit, ja, 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 Aber ich glaube, es wird halt so der erste Use-Case, wo man beobachten kann, ob der Business-Case dann klappt außerhalb des MAO-Bereichs gerade, also mhm. Maintenance, Repair, Overhaul, mhm. wo ich halt einfach immer im Normalfall relativ viele klare Kosten hat mit dummen Sachen, wo aber im Normalfall halt ähm, keine Endkundinnen äh, im Endeffekt betroffen sind. Und das ist jetzt halt mal ein autonomie Case, der im Endeffekt mit richtigen Menschen in, ähm, interagieren muss und halt nicht nur irgendwie eine Drohne, die dann äh, so festgelegt ist, irgendwelche Stromtrassen abzufliegen und zu gucken, ob da was ist oder nicht. Also das wird, das ist super spannend, einfach halt auch, ja, also. Und äh, vor allem, mich wird interessieren, und deswegen, ich glaube, wir könnten da auf jeden Fall ähm, vielleicht mal sogar einen Podcast drüber machen, so im Ende, Ende nächsten Jahres. Für mich wird halt super interessant zu sehen, wie die Adaption eigentlich der Menschen ist. Also, wie sie damit umgehen, ob das äh, am Anfang komisch ist und dann einfach ganz normal wird oder wenn der Skepsis bleibt und so weiter. Ich glaube, das ist ein super cooles äh, Ding, was man weiterhin... Ähm, ja, also... Mit
1: Realdaten, ne? Das ja, ist, Das genau. ist wirklich das Interessante. Äh, ich meine, es gibt ja zig äh, Fahrkliniken und so mit autonomen Fahren und so. Aber das ist dann halt doch immer so ein, so ein, so ein, so ein geschützter Bereich und mit Realdaten ist es deutlich spannender. Ähm, Glaube ich auch und da würden sicherlich auch die ersten Studien schon in den nächsten Jahres mit Sicherheit draußen sein.
0: Gut, kommen wir leider zur äh, These of Shame wieder. Nächste These. Nee, das ist meine These, komm jetzt. Du bist doch dann danach erst dran. Du hast doch jetzt gerade deine These gemacht und ich habe ja gesagt, dass äh, die Konsolenthematik also die Lieferbeit von Konsolen äh, weiterhin genauso scheiße wird, wie sie 2021 schon war. Und äh, ich habe Recht behalten. Und das war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so absehbar, wo wir es gemacht haben. Deswegen äh, ähm, mein bester Verbündeter für die Richtigkeit der These war äh, der Sony CEO, der auf der CES verkündet hat, dass jetzt endlich die, dass man jetzt wirklich eine Konsole bekommen kann, wenn man sie denn haben will. Ich glaube, äh, da hat sich auch relativ wenig ähm, Diskussionsbedarf ergeben, deswegen den Punkt, den nehme ich mit, äh, ich stelle mich auf das Podest und äh, hauen wir die Flasche Shampoos rein. Ähm, trotzdem, also immer noch krass, wie im Arsch die Supply Chains auch noch dieses Jahr waren und wie lange das im Endeffekt dauert, um den ganzen Rattenschwanz aufzuholen. Äh, wird interessant für die Zukunft, wenn man sich die Corona-Situation gerade in China so anschaut. Aber auch dazu später mehr, ne? Mhm. Ja, also ganz
1: klar, ähm, wir haben trotzdem jeweils äh, es geschafft, sozusagen eine Konsole zu bekommen. Aber ähm, man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen, zum einen. Und zum anderen ähm, ist es definitiv so gewesen, allein, dass man sowas wie PS5-Bot Xbox-Bot brauchte, der ja. dann immer irgendwie eine Push schickt, wenn es wieder verfügbar ist und so. Das waren ja, also es gibt ja ganz viele Indikatoren dafür, dass es das halt ein Riesenproblem war. Oder diese schönen My-Deal-Threads immer dazu und so. Also, ganz klar. Ja, ähm, ich habe natürlich, ähm, wieder mal Elon Musk völlig überschätzt, so wie der Rest <lacht> der Welt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, meine These war, dass es ähm, gerade als Gegenentwurf zu den Reichweiten ähm, finanzierten und Ad-basierten äh, Social Networks in 2022 schon ein Paid Social Network gibt, was halt eher auf Basis eines äh, Subscription Models ähm, funktioniert und äh, deshalb sozusagen nicht gebunden ist an diese typischen Logiken, die ja natürlich ein reichweitenbasiertes äh, soziales Netzwerk zwangsläufig erfüllen muss und deswegen vielleicht auch vielleicht nur eine kleine, etwas elitärere Gruppe aber auf sich vereint aber doch mit einer gewissen Relevanz und das ist definitiv in 2022 noch nicht eingetreten äh, klar, Twitter und so experimentieren jetzt ein bisschen damit mit so einem Twitter-Blue mit so Subscription-Buttons und so aber ähm, jetzt wirklich von Relevanz gab es das nicht es gab natürlich jetzt so ein bisschen Escape of Twitter irgendwie nach Mosterdorn und Co., aber das ist ja auch eher ein reines Open-Source-Ding, jetzt auch nicht ohne, auch ohne einen Subscription-Model. Es stellt sich natürlich die Frage, wie man auch dort langfristig Server und sowas ähm, finanzieren kann, weil das kostet ja in irgendeiner Form auch Geld. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann ich da hier leider keinen Punkt auf mich äh, verbuchen.
0: Ja, also ich meine, äh, hätte ich auch äh, 2021 diese These, äh, wäre auch ein bisschen zu bald für uns gewesen, wenn wir gesagt haben, äh, <lacht> Musk baut, äh, kauft Twitter und macht es kaputt. <lacht> Wegen Free Speech. Also, <lacht> ist einfach. Äh, ja, das ist äh, nochmal glaube ich, ähm, ein ganz anderer Faktor, den man vielleicht mal, wenn, äh, wenn noch mehr Sachen äh, passiert sind, die eigentlich trotzdem, eine, also eine schöne Case Study werden. Das wird auf jeden Fall in den MBAs gelehrt werden, wie man es denn nicht macht. Aber das ist, glaube ich, eine andere Story. Aber ähm, was heißt denn das jetzt so von den Gesamtpunktzahlen her, Jonas?
1: <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ich sag mal, was, äh, um es noch mal kurz zusammenzufassen. Also für die Abbahnwelle hatten wir gesagt, kriegst einen halben Punkt. Für ja. meine definance finance apps äh, auch einen halben Punkt, also äh, zu dem Zeitpunkt noch Gleichstand. Dann haben wir gesagt, äh, äh, Hamburg rettet dir den äh, A, äh, gibt dir auch einen halben Punkt. Du meinst Arisch? Ähm, für mich gibt es äh, für den autonomen serien taxi service einen Punkt und mein Pilot Social Network, da habe ich natürlich wieder mal komplett unterschätzt, wie schwierig es doch ist, ein neues soziales Netzwerk aufzubauen. Das, das braucht enorm Zeit. Ähm, das kann man, also gerade um so Netzwerkeffekte und sowas zu erzeugen das, das darf man einfach nicht unterschätzen ähm, und du wiederum mit den Konsolen einen Punkt hast
0: Nun ja. <lacht> Bitte verkünde es Ja. Ich werde jetzt, werd jetzt auch hier so Trompetenfanfaren kurz einschneiden, wenn ich das mache
1: <lacht> Heißt Jonas 1,5 Punkte und Sebastian 2 Punkte Yes! Das heißt,
0: ich, wir haben einen Sieger. Ähm, das war eigentlich die Trophy, wie du es äh, damals im Podcast vollmundig angemacht äh, gesagt hast, geordert. Ähm, wir sind ja gerade
1: noch in unserem Dry January, aber selbstverständlich. Ähm, nee, nee, wird es wir, hatten, wir hatten das
0: zweifach. Ich ja, wir haben die Folge einfach nochmal angehört, weil wir ein bisschen her. Und äh, da hast du ja gesagt, dass du eine, einen Pokal ordern wirst, der dann immer beim Gewinner stehen darf. Oh. Den Business Attack Prediction Award, den hast du natürlich noch nicht ge geordert, ne? Ähm, das ist tatsächlich noch auf meiner To-Do-Liste ab heute. <lacht>
1: ähm, das wird es natürlich geben. Und äh, eine Kiste Duckstein, wie wir das auch dort äh, verabredet hatten, gerne zum Verzehr ähm, im nächsten Podcast, mal gucken, wann wir den aufnehmen. Ansonsten äh, ab jeden Fall ab ähm, März. Ne? Du machst bis Februar ich auch mach noch. Ich bis ne? März,
0: ja. Ähm, Ach, und du, äh, aber du, Jonas, ja. weißt du, in meiner, in meiner, weißt du, man darf ja nicht auf den anderen herabschauen. Das ist ja, ist ja auch nur ein Spiel hier und überhaupt. Also ich habe halt gewonnen und ich weiß, dass du auch gar nicht kompetitiv bist oder so. Also, aber ich werde, ich werde den, ich werde den mit dir verzehren also den Kasten. Und dann können wir äh, weitere steile Thesen austauschen. Keine Sorge. Ich trinke den nicht allein. Ich erinnere dich vielleicht noch das ein oder andere Mal an dem Abend daran, aber ich glaube, wir haben Schuld. ich glaube, man kann einen guten Abend haben damit.
1: Das glaube ich auch. Mit Duckstein sowieso. Gut. Ja. Ähm, aber lasst uns diesen kalten Kaffee, diesen, diese, diese ausgelutschten Thesen aus 2022 hinter uns lassen. Wir wollen ja nicht, äh, wir wollen ja nicht in der Vergangenheit leben, sondern immer in die Zukunft schauen und äh, tatsächlich dieses Jahr sehe ich rechne ich mir natürlich deutlich bessere Chancen aus als
0: letztes Jahr. Ja, also äh, ich meine, also ich als als amtierender Titelverteidiger des äh, Business Attack Prediction Awards mit zwei Teilnehmern, the competition is fierce. Ähm, ich äh, natürlich auch. Ich will äh, ich will den Titel gewinnen. Also wieder dieses Jahr, der ist der ist on Ja. Muss sein. Ähm, ähm, wir haben uns natürlich ähm, selbstverständlich nicht darauf ausgeruht, wieder irgendwie sage ich jetzt mal, haltbarere Thesen zu machen, mhm. Weil wir haben genauso Bescheuerte genommen wie letztes Jahr. Also man, also ein Zyniker würde sagen, es ist eh wieder nur ein Zufall, äh, ob, ob wir gewinnen oder nicht, aber das äh, das, das äh, Hate the Haters, würde ich nur sagen. Naja,
1: oder? also ich sag mal, ähm, in der CII-Logik würde man uns natürlich schon als Super-Predictors äh, einsortieren, ähm, wenn wir, äh, wenn man ein Panel über uns drüber legen würde. Aber ähm, Schauen wir mal. Ähm, dann, Sebastian, ähm, steig doch mal gleich mit deiner ersten These ein.
0: Wie vorher schon gesagt und äh, praktisch, also Check off Scan hatte ich auf den Tisch gelegt und schon angeteasert. Muss man jetzt natürlich aufnehmen. Ich sage, äh, wir haben ja gerade diese lustige Entwicklung mit ChatGTP und dem ganzen äh, OpenAI äh, Training Model. Das ist jetzt gerade GDP 3, es kommt bald GDP 4 was nochmal deutlich mehr Datenpunkte hat und so weiter. Aber ich sage, Jonas, es wird den ersten Prozess geben, der allerdings noch nicht zu Ende geführt sein müssen. Wir alle wissen, wie lang die äh, Zyklen hier sind, äh, wo verhandelt wird, wo denn überhaupt das Copyright von AI-generierten Bildern liegt. Wollen wir diese These elaborieren? Weil ich, Du weißt schon, worauf ich damit raus will, aber vielleicht der geneigte Hörer die Hörerin nicht. Das Ding ist ja... Wenn ich etwas AI generiere, dann das ist es ja im Endeffekt eigentlich immer nur ein mesh aus bereits ähm, irgendwie generierten Daten und so weiter. Und ähm, wo liegt denn das Copyright? Wer hat denn das Copyright darauf? Derjenige, wenn, der
1: den Prompt schreibt, also die, die Anforderung an die AI, oder die AI selbst? Das ist ja so ein bisschen also die Fragestellung dabei.
0: Genau, die AI selbst oder das Konsortium, dem die AI gehört. Und da sind mhm. wir halt in total vielen, sage ich mal, juristischen Spitzfindigkeiten drin, was äh, eigentlich nur ein Primer dafür ist, dass genau diese Sachen, die wollen ja jetzt schon überall eingebettet werden und ähm, und so weiter. Äh, es wird es wird einen Riesenhaufen juristischen äh, Backlash geben, wie man das dann macht und was man da macht. Ähm, wie will ich denn das messen? Wir haben gesagt, naja, eigentlich geht es darum, dass OpenAI sich ja schon ein bisschen aufgespalten hat von der Non-Profit zu ein bisschen Profit, was auch so interessant ist und ähm, ja, also ich sage, die wollen halt mit AI-generierten Inhalten Geld verdienen und ähm, neben dem Geschäftsmodell, das sie aktuell haben, das ist, glaube ich, eine Subscription, ne? mhm. wird noch ein spezielles Geschäftsmodell sozusagen für die Einbindung geschaffen. Also OpenAI macht ein neues Businessmodell in irgendeiner Form, das wahrscheinlich Corporates dann mieten können und so weiter. Und äh, das wäre so meine Messbarkeit. Ich glaube, besser kriegt man es auch nicht hin. Ja, Erstmal. Also das ist jetzt keine sonderlich äh, steile
1: These. Ich meine, ähm, letztlich, dass Sie jetzt zum Beispiel schon ab einer gewissen Anzahl an Abfragen an Ihre API und so Geld nehmen, geht auch damit zusammen, dass Sie natürlich gerade wahrscheinlich eine der höchsten äh, Serverkosten auf dem Planeten haben, Weil ja, das irgendwie stimmt. die halbe Welt äh, gerade darauf zugreifen will und Inhalte generieren will. Und
0: die Models, die Sie äh, trainieren müssen, sind natürlich auch einfach wahnsinnig rechenintensiv. Also da genau. muss Sie die ganze Zeit äh weiter trainiert werden.
1: Unter dem Zusammenhang kann man ja auch den das Invest und auch den strategischen Einstieg sehen, wo OpenAI ja zumindest eine gewisse Offenheit, also der Gründer Sam Oitman ja auch gezeigt hat, für Microsoft, weil die hätten zumindest die Serverinfrastruktur, die sie dann auch wieder OpenAI zur Verfügung stellen könnten. gibt es ja gerade auch Gerüchte, ob die nicht auch größer einsteigen wollen, also sprich mit 49 Prozent, aber dann eine gewisse Gewinnabführung es auch an Microsoft geben soll. Ähm, das ist natürlich alles nicht noch nicht zu Verende Gehandelt ist natürlich gerade das heißeste Startup, wenn man so will, auf dem Planeten. Deswegen ist natürlich die Frage, ob sie jetzt schon tatsächlich verkaufen wollen oder noch ein bisschen warten. Aber auf jeden Fall ähm, hat ja Microsoft <lacht> schon angekündigt, das in Bing zu integrieren, in Office 365 zu integrieren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ähm, glaube ich schon auch, dieses mit diesem äh, zweiten Geschäftsmodell definitiv weil das ja ähm, gerade, wenn jetzt ähm, da noch Multimilliarden reinfließen wollen, wollen die natürlich auch irgendwie eine Monetarisierungsoption sehen.
0: Erstens das, ich hätte gerne eine zweite These genommen, aber da ist äh, hätte ich echt nicht gern, ähm, also ich glaube, es werden jetzt ganz viele neue Probleme mit der Verfügbarkeit und der Integration von äh, wirklich responsive ai also äh, Möglichkeiten werden gerade aufgemacht, über die man jetzt noch gar nicht nachdenkt. Ich hätte gerne auch. Ähm, äh, eigentlich die These fast mit reingenommen, dass ähm, AI äh, seine Tra eigenen Trainingsdaten verschlechtern wird, weil jetzt so viele Inhalte erzeugt werden, äh, die dann wiederum von AI generiert sind, die dann wiederum in die Trainingsdaten zurückfließen, wodurch dann halt äh, der Trainingsdatensatz in Summe verschlechtert wird und im Endeffekt, keine Ahnung, äh, äh, ziemlich viel Scheiße dann generiert, aber das kannst es halt nicht messen. Also da, da sind ja jetzt die ersten Paper, die versuchen überhaupt sowas hm. zu messen und so weiter. Also das geht nicht, aber ich glaube, da kommt ein riesen Rattenschwanz an Problemen, an denen jetzt noch gar nicht nachgedacht wird. Ich meine, die Klassiker von AI-generierten Lösungen im Sinne von der Trainingsdatensatz an sich ist schon kaputt, ist nicht repräsentativ, ähm, hat einen Gender-Bias, ist äh, teilweise äh, verstärkt rassistische Stereotype und so weiter. Die habe ich eh und ähm, ja, also ich meine, un unabhängig davon, also ich habe... Ähm, <lacht> Was äh, so auch eins der Phänomene ist, die ähm, jetzt in der frühen Phase schon ersichtlich sind, ähm, wo WissenschaftlerInnen, die ich kenne, einfach schon in ihrem Feld zum Beispiel ähm, sich haben erklären lassen, was es so für relevante äh, Literatur gibt, die die sie kennen und die AI dann einfach selber Paper sich ausgedacht hat, <lacht> weil die Paper ja auch alle so gleich sind und äh, solche Sachen, also so reliable, wie man dann immer denkt, ist es halt auch nicht, aber dann lässt sich halt äh, der Mensch dann auch gern von, dazu verführen, wenn es ähm, logisch ist und so weiter. Ja, also äh, summa summarum, ich glaube, das wird wahnsinnig spannend auf einer analytischen Ebene, was da alles für Folgen rauskommt.
1: Ja, also da gibt's, das kann man ja auch ein bisschen auseinanderdiskutieren. Ich habe gestern einen äh, Podcast gehört mit Richard Zocher, heißt der, glaube ich. Das ist so einer der führenden deutschen AI-Forscher, der dann auch in Stanford und so weiter da unterwegs war, der wiederum jetzt ein eigenes Startup aufgebaut hat. You.com heißt das. Ist im Prinzip auch eine Suchmaschine. Wir reden ja bei ChatGPT und Co. Das sind ja alles NLP-Modelle, also in irgendeiner Form Sprachmodelle, die in äh, ähm, Daten dann übertragen. Das kann natürlich gesprochene Sprache sein, Bildsprache sein, aber eben halt auch äh, geschriebenes ähm, und das erste Feature, was sie zum Beispiel integriert haben, um sich von ChatGPT abzugrenzen, war ähm, eben so eine Art Quellen-AI noch dazu zu bauen. Das heißt, aktuell hast du das Problem, dass du in ChatGPT keine äh, Quellen dazu, saubere mhm. Quellen dazu ähm, angezeigt bekommst und du pra praktisch alles als gleichwertig ähm, bewertet wird. Okay. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ähm, weil du natürlich sozusagen relevantere Informationen und weniger relevante Informationen hat. Auch bei ChatGBT gibt es sowas natürlich schon, weil sie ja wiederum, sich das teilweise auch aus Google holen und Google ja wiederum Relevanzkriterien drin hat. Also yes. es, ist nicht, es ist nicht völlig falsch, aber eben genau das, wenn du jetzt sagst, schreib mir mal ein wissenschaftliches Paper, wenn du dann noch so, so eine Art Quellen-AI dazu hast, die dir dann auch immer wieder guckt, dass du noch die Primärquellen und sowas überprüfen kannst, ist das natürlich super spannend. Ich glaube, dieses diese Themen, äh, diese ganzen Themen auch von Ethic AI und so weiter, die bleiben natürlich, klar. Ähm, und das ist, halt, glaube ich, auch so ein bisschen das, ähm, in die Richtung, die in die es hingehen will. Und das yes. ist vielleicht auch wieder der Edge, den vielleicht noch Europa hat. Aber ich habe auch da das Gefühl, ne, ChatGBT ist jetzt schon wieder aus den USA und so. ist schon spannend, äh, wie
0: wir es regelmäßig nee, dort wieder verkacken. Das schon, aber ich meine, das ist doch eigentlich auch das, was wir schon in den vergangenen Podcasts immer wieder hatten. Also ich glaube, ähm Europa wird die AI stärken, die wir dann doch auch haben, viel eher im industriellen Bereich ausspielen, also weil da liegt ja jetzt, ich meine Maschinenbau und so weiter, ich glaube, das wär, sind eher die Felder, wo man äh, dann eventuell brilliert und wo dann halt nicht so viel drüber gesprochen wird, beziehungsweise weil es einfach nicht so erlebbar ist. Ja, ich
1: gebe dir schon recht, aber wenn sozusagen äh, ein AI-Modell äh, nun mal von Millionen von Menschen gefüttert wird, hat es vielleicht schon ein gewisses Competitive Edge auch gegenüber sozusagen B2B-Spezial-AIs, wo du dir sozusagen die Datensets wieder selber bauen kannst. Ähm, ich habe ja gleich noch eine These äh, zu dem Thema, vielleicht können wir das an der Stelle auch nochmal diskutieren. Es geht jetzt ja vor allen Dingen darum, Anwendungen darauf zu bauen, die wieder auf diesem Primärmodell wie ChatGPT, gibt es jetzt ja auch noch anderes aus UK, alchemist heißt das, glaube ich, ähm, was ähm, dass das wieder relevant ist, sozusagen die Anwendung dafür, um es dann auch wieder für den Anwenderer noch einfacher nutzbar zu machen, wobei ja ChatGPT schon relativ einfach nutzbar ist, mhm. aber eben gerade diese ganze Prompt-Logik und so halt noch radikal mit einer UX zu erweitern und sowas. Da wird es jetzt vor allen Dingen drum gehen.
0: Yes. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass es wahnsinnig spannend ist, was da alles rauskommt. Und ich glaube, das wird nicht der letzte, das letzte Mal sein, dass wir da darüber gesprochen haben.
1: Nee, also, aber also. wenn man da natürlich guckt, also das ist halt wieder so ein schönes hockeystick sache ne? Jahrelang ja. äh, sozusagen war es halt kaum spürbar. Also, wir beschäftigen uns ja schon ein bisschen länger damit, fand es schon, dass es auch äh, spürbar
0: war. Aber jetzt für die breite Masse, so, ne, wie sagst ja. du immer, was war das? Wie, FAZ. Wenn, mein FAZ-Index ist also immer, sobald die FAZ drüber schreibt, ist es Technologie, ist es ist, ist, ist es im Endeffekt langweilig und lasst die Finger davon, vor allem in Bezug auf Investments, ähm, aber äh, das, ja, das kann, gilt natürlich auch, aber da würde ich jetzt eher, also ich hasse, ich hasse, hasse, hasse den Begriff und äh, den würde ich jetzt eigentlich benutzen, aber in den Mainstream-Medien, da passt der eigentlich von der Semantik her, hm. also wenn, wenn darüber halt viel drüber gesprochen wird und so weiter, was es jetzt ja gerade wird, weil ich meine im Endeffekt wird da ja auch ähm, das Geschäftsmodell des Journalismus ein bisschen äh, zumindest bedroht, <lacht> weil wenn halt im Endeffekt jeder äh, ganz schnell einen Text schreiben kann ähm, und man halt, ich meine dann hast du hast jetzt auf jeden Fall ein neues Zeitalter der Fake News und so weiter dann auch, weil mhm. man es dann halt. Entschuldigung, bei mir ist gerade die Feuerwehr am Start. Ähm, aber da kannst du halt einfach sagen keine ahnung schreibe mir einen Artikel dafür dass Ex-Menschen äh, die Regierung von Olaf Scholz übernommen habe im Stile der Zeit und dann kannst du es halt auch nicht mehr unterscheiden so ne? genau das, da fand ich noch ganz interessant dass ähm, wenn
1: du jetzt schon das Thema Journalismus angesprochen hast und ähm, wir gönnen uns hier ja jede Minute auf die wir Lust haben mhm. da fand ich tatsächlich ganz interessant dass gesagt wurde ja verstanden ähm, das sozusagen, deswegen muss der Journalismus auch wieder ein bisschen sozusagen ursprünglich zurückkehren und quasi selber durch Recherche
0: und so weiter relevante Nein. Primärdaten <lacht> erzeugen. Ja, also es gäbe jetzt, es gäbe im Endeffekt Schlimmeres, als wenn der Clickbait-Journalismus äh, ein bisschen was vor die Kante Haare bekommt. So, ne? mhm. Nee, aber, aber auch da, in, im Sinne dessen, dass du
1: sozusagen etwas Neues, Relevantes erzeugst, mhm. ja, ähm, und dann bist du ja der AI noch einen Sprit voraus, weil die kann sozusagen äh, häufig ja auch nur Bekanntes äh, wieder reproduzieren. Aber wenn du es eben. Schaffst ähm, durch eine Recherche, durch, äh, dass du irgendwo wirklich vor Ort bist, direkt mit Leuten sprichst und so weiter, ähm, wenn du es da schaffst, sozusagen relevante Primärdaten zu erzeugen,
0: dann hast du wieder eine schöne Abgrenzung zu, ich sag mal, AI-generierten Inhalten. Ja, also wie heißt es so schön in meiner OSINT-Community, wurde nur gesagt, dass äh, you can't replace human, also human intelligence. Und äh, das gilt halt auch dafür, weil eine AI wird eins nicht können, sowas wie Quellenschutz sowas wie äh, das Versprechen. Bauchgefühl, ich bleib an dieser Story dran und so weiter, obwohl äh, against all odds und sowas, da ist schon einfach, da wird sich viel tun. Ich glaube zum Beispiel, dass halt, also das, das gilt ja auch zum Beispiel für den Wissenschaftsbereich, wo ich mich jetzt ja ganz gut auskenne. Schule, jedes Schulreferat ist relativ ja. schnell. Jedes <lacht> äh, Paper, Relativ schnell ist, erzeugt. Ja, also Paper schreiben und so weiter. Also das Gute ist, in Zukunft wird es, also ich meine, und das muss ja nicht mal schlecht sein. Also ich hatte ganz oft beim Paper schreiben einfach das Problem, dieses White-Paper-Problem, wo ich einfach mhm. da saß und keinen Anfang gefunden habe. Wenn ich wirklich originäre, also wenn ich wirklich coole Forschungsdaten habe und im Endeffekt nur ein Paper darüber schreiben muss, dann kann das einem auch ganz schön viel Arbeit abnehmen.
1: Genau. Und also. das ist ja genau dieses ähm, Blank-Paper-Problem. Genau. Und das ist ja, hat Microsoft auch schon äh, was zu veröffentlicht, dass sie das zum Beispiel in Word und sowas integrieren wollen, ähm, dass du dann erstmal schon mal ein paar Vorschläge bekommst und äh, dann so ein bisschen da aus, aus, aus diesem typischen Phänomen rauskommst. Okay, gut. Kommen wir vielleicht zu meiner ersten These sonst trotzdem. Ein bisschen ja, okay. harter Cut. Ja, ähm, äh, wir gehen, da kommen ja gleich nochmal
0: auf. Na, 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 wir kommen von autonom generierten äh, Inhalten zu ähm, autonom, äh, autonom gesteuerten Fahrzeugen. Ja, ähm, da geht es jetzt nicht so sehr jetzt
1: tatsächlich über die Taxis, sondern eher die Einbindung von diesen typischen Shuttle-Modellen, die man ja auch kennt, ähm, in, ähm, in den ÖPNV direkt. Ähm, und ich sage, dass es in 2023, es gibt ja zig Pilotmodelle dazu schon, aber dass es in 2023 tatsächlich ähm, wirklich Regelbetriebe geben wird, wo es einfach schlicht und ergreifend völlig normal ist, in gewissen, sage ich mal, ähm, sicherlich noch ähm, Stadtgebieten, wo es sich besser dafür eignet, aber völlig normal ist, ähm, damit zu fahren. Ähm, da muss natürlich die Infrastruktur und sowas dafür vorhanden sein. Aber ähm, Und als Indikator-Messbarkeit ähm, möchte ich natürlich äh, selbst damit fahren, mir eine Fahrkarte kaufen, ähm, mal so wirklich vor Ort erleben, weil ich das ja sowieso allgemein als Thematik relativ spannend finde. Und dann kann ich auch noch schöne
0: Fotos machen. Und dann ist die These wirklich, kann man die live und in Farbe belegen. Sehr gut. Ich finde dass du, ich finde es gut, dass du deine These jetzt auf jeden Fall noch gehärtet hast hier. Das stand nämlich so nicht drin. Haha. <lacht> also Jonas muss es auch selber benutzt haben. Ja, ich muss es benutzt haben.
1: Also wenn das in Sevilla ist oder in New York oder was weiß ich, wherever, dann muss ich da
0: tatsächlich hinreisen äh, und es benutzen. Sehr gut, das äh, geht dann hoffentlich aufs Business-Tech Spesenkonto, weil dann muss ich dich ja fotografieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also, ähm, ne, also es geht wirklich um Erlebbarkeit ja auch. Ähm, es gilt nur, wenn es ein Foto von mir in diesem autonomen Shuttle gibt.
0: Ja, also äh, halte ich für relativ leicht gewinnbar, muss ich sagen. Leider. Aber <lacht> ähm, ist halt eine harte Messbarkeit, die du da vorschlägst, deswegen kann ich natürlich nichts dagegen haben. Ich glaube auch, dass das ja so die ersten Special Purpose Transportation Units, dass die ja auch teilweise Sinn machen, vor allem da, wo du halt im Endeffekt nicht ähm, wirklich High Frequency hast, sondern wo es halt dann, keine Ahnung, wo es zum Beispiel durch einen geschützten Bereich gehen muss oder so. Für AnwohnerInnen oder sowas mhm. in die Richtung. Das. das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also es gibt ja zum Beispiel Hafengelände oder sonst was, dass ich da halt dann ein autonomes Shuttle reinmache und. Ähm nee, nee, also mir geht es wirklich darum, wirklich über normale Straßen.
1: Tatsächlich, dass ich einfach an, keine Ahnung, an den BVG-Automaten laufe. Gut, die, die BVG werden wahrscheinlich wieder die letzten sein, die das einfach... Ach, schön, Jonas. Du weißt ja, es ist
0: du, du gräbst dir die Grube immer tiefer. <lacht> <Das> <lacht> mir geht es nicht darum,
1: dass ich jetzt da über irgendein so Hafengelände mit dem Shuttle fahre. Das habe ich schon vor mhm. fünf Jahren gemacht oder vor zehn Jahren <lacht> sind wir schon über die C-Bit gefahren mit dem Shuttle und so. Das, 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 das langweilt mich total. Nein, mir geht es ja. wirklich darum, ähm, tatsächlich in der Stadt ganz normal mit dem regulären ÖPNV-Ticket. Im Shuttle durch die Gegend zu fahren, ähm, genau. Das ist, das muss die äh, Messbarkeit sein und ähm, wirklich diese Erlebbarkeit und ähm, pictured or didn't happen. Ja, ist doch gut. Das ist gut. Damit kann ich, äh egal wo auf der Welt, finde ich dann schon Weg dahin zu kommen. <lacht> Irak.
0: <lacht> ja dann finde ich auch dort einen Weg, dorthin zu kommen. Das, äh, das wäre sehr schön. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt hier drüber auch gar nicht mehr so viel reden, einfach ja. weil wir, glaube ich, über dieses ganze Thema schon relativ viel äh, geredet haben und äh, wahrscheinlich auch immer noch weiter reden werden. So ne? Also äh, Was meinst du, das ähm, Autonomie- und Shuttle-Thema und da so
1: würde ich sagen, ziehen wir auch noch mal eine separate Folge ja äh, genauso wie vielleicht sogar auch unsere ChatGBT generative AI da würde ich gerne auch noch mal eine Special Folge zu machen allerdings tatsächlich dort gucken uns auch von ChatGBT mal Texte ausspucken lassen was ChatGBT über ChatGBT schreibt und
0: genau darüber nicht reden sehr gut ich find <lacht> äh, nee ich es viel besser dass äh, wir, wir geben da mal ein schreibe uns ein Skript äh, im Stile von ähm, Business Attack also wir müssen doch, das ist doch relevant genug <lacht> als dass ja da schon in den Trainingsdaten hoffentlich von sind von 2021 Pff, bestimmt total also du also du weißt ja also wir sind doch absolut groß darin unsere eigene Relevanz zu überschätzen ne also mhm. <lacht> Na gut, dann schauen wir mal. Ähm, dann
1: mache ich, handle ich auch ganz schnell noch meine äh, zweite These ab, die da auch so ein bisschen hingeht. Ich habe ja gesagt, ähm, es geht jetzt weniger um die Primärmodelle, äh, mhm. sondern vor allen Dingen auch auf Anwendungen, die darauf basieren. Natürlich bei ChatGBT total naheliegend Content-Erstellungstools. Ja. Ähm, wie will ich das messen? Also irgendetwas, ähm, was AI-basiert äh, Content erzeugt ähm, wird, unter den Top 10 Anwendungen im iOS äh, Store sein. Damit kann man schön nachprüfen. Ähm, und sie revolutionieren tatsächlich den Markt und ähm, werden LinkedIn noch unattraktiver machen, als es ohnehin schon ist. Ah, Lin LinkedIn. Das
0: äh, Instagram für Boomer. Das ist äh, einfach, <lacht> es ist, es ist, also jetzt mal kurz ein kleiner side Es ist einfach, es ist unerträglich geworden. Es ist einfach unerträglich. Es ist mir scheißegal, was für äh, was für tolle Geistesblitze ihr im Endeffekt gerade auf dem Klo hattet. I don't care. Leute... Aber das, 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 ich sag ja, auf diesem Niveau schafft das ChatGBT schon lange. Natürlich, da kannst du einfach nur den Viral Post Generator anwerfen und äh, äh Ja, Post und wenn erstellen. du den, wie gesagt, noch ein
1: bisschen AI-mäßig anfütterst, dann... Äh, äh, Wirkt ja auch noch ein bisschen authentischer, dann kannst mhm. du noch ein bisschen Emotionen hinzufügen. Ich hatte ja, wie gesagt, mit Copy AI auch mal rumgespielt. Die sind ja auch schon relativ weit, was dies anbelangt. Und deswegen ist es doch super, dann können 80% Prozent der Posts ohnehin schon äh, ähm, automatisiert sein. Ja,
0: dann baue ich mir aber wiederum eine, <lacht> muss ich ja bei Detection-Engine bauen, die mir diese Posts automatisch rausfiltert. Äh, das ist tatsächlich auch eine Anwendung, die sie. Anwendungen, die da selbstverständlich kommen,
1: ne? Für alle ja. möglichen Bereiche, dass man halt irgendwie versucht, wieder eine Mustererkennung drauf äh, zu legen. Und je nachdem, wie gut halt die AI ist, wird sie halt erkannt oder halt auch nicht. Ja.
0: Also, ja, deine, also das ist, glaube ich, die, ne, da merkt man, du hast, du hast Angst. Das ist die These, die dir den Punkt bringen soll. Aber die Messbarkeit ist halt, äh, ähm, aber da müssen wir jetzt sagen, ist es eine, die war mal in den Top 10 Anwendungen oder, nee, die ist die ganze Zeit da drin. Sie wird da drin sein, ja. Gut. Also ich weiß ja. nicht, ob sie es dauerhaft
1: schafft, weil da ähm, ist ja ähm, spätestens zum Jahresende Tinder und
0: Co. schaffen es dann wieder hoch. Ich sag aber, ähm, da würde ich jetzt noch mal einführen, weil wenn ich sie gerade sehe, sie ist für zwei Monate im Jahr da drin. Weil, Pff, das äh, ist lang. Ich sag ja. mal zwei Wochen. Zwei Wochen. Ah, okay. Ja, okay, das gebe ich dir. Aber da hast du, brauchst du nur ein blödes Clubhaus und dann hast du diese. Naja, egal. Geben ja? sie dir... Ja geht also die also ja, so was wie Lancer AI da gab
1: es ja auch schon das wo viele jetzt ja sozusagen F Fotos von sich erzeugen und so ich bin da bin da recht optimistisch ähm, dass es sowas geben wird gut kommen wir mal zu deinem Thema ähm, was du muss jetzt müssen
0: wir auch müssen wir auch einen Punkt holen jetzt ne
1: ja was du hier irgendwie ausgewählt hast um jetzt irgendwie deinen neuen Arbeitgeber zu promoten
0: oder ich weiß es nicht nee ist einfach ich beschäftige mich halt einfach wieder gerade viel damit und beziehungsweise das ist ja auch ein super wichtiges Thema äh, Ausbau der erneuerbaren Energien. Oh Wunder, es ist wichtig. Das hätte ja niemand ahnen können. Ähm, mit ähm, Ukraine-Krieg und so weiter noch mal ja, ne, völlig hat ja nochmal aufgezeigt, dass Strategic Dependencies irgendwie auch äh, eine eher doofe Sache sind. Ähm, und äh, dank der CDU sind wir ja wahnsinnig äh, hinten dran, was den Ausbau eben dieser äh, agiert. Wir hatten ja schon mal eine, eine Top-notch-Solarindustrie, die dann ja in dem Fall kann man wirklich sagen aufgrund der CDU äh, zerstört wurde. So, aber wir haben halt Ausbauziele und die sind teilweise ja ganz gut ambitioniert. Ich sage aber, naja, wir werden sogar drüber sein bei Solar um mindestens 15 Prozent. Und ähm, das große Problem, deswegen ist es auch eine harte Zähne, ich sage, wir kriegen sogar die Ausbauziele beim Wind hin.
1: Mhm. Also sozusagen dein Bett ist ja weniger jetzt auf die äh, Solarindustrie oder auf die Windindustrie oder auf irgendwelche wirtschaftlichen Dynamiken, sondern deine Wette geht ja vor allen Dingen äh, ähm, da drauf, dass die deutschen Behörden es schaffen, schneller ihre Planverfahren durchzuführen.
0: Genau, also das halt <lacht> einfach. Also ich meine, das ist also, wenn du kannst jetzt alles sagen, was du willst, aber das ist eine wirklich steile These. <lacht> weil also wenn, es geht jetzt, weil
1: dass man prinzipiell ohne Ende Windparks und sowas bauen könnte, wenn das, na gut, teilweise ähm, gibt es da tatsächlich auch noch ähm, durchaus auch noch wirtschaftliche Probleme an der einen oder anderen Stelle. Aber nichtsdestotrotz, das verstehe ich alles, aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren so lange dauern. Erstens
0: das und ähm, wir haben ja einen Backlog jetzt, irgendwie. es dauert im Durchschnitt glaube ich sieben Jahre ein Windrad zu ähm, genehmigen. Und da hat wohl das Ministerium von Habeck gerade schon viel getan. Allerdings, äh, wie gesagt, ich sage halt, und aktuell vor allem bei der Windkraft, glaubt eigentlich keiner der Experten, denen ich so folge, daran, dass es in irgendeiner Form machbar ist, was da als Ziel drin steht. Und ich sage, nee, nee, es ist ein Ruck durch Deutschlands Amtsstuben gegangen. <lacht> äh, auf einmal lieben alle... Windkraft und jeder will so ein Ding im Garten haben. Not in my backyard? Nein, in my backyard. Please, ist das neue äh, die neue deutsche Kultur? Und äh, wie gesagt, also bei den Solaranlagen glaube ich halt einfach dran äh, allein durch die Strompreise und so weiter, dadurch, dass jetzt relativ viel Regulierung wegfällt, wird einfach werden einfach relativ viele Sachen installiert Auch steuerliche werden. Steuerliche Vorteile dann ab die genau. Jahr. Und äh, die Balkonkraftwerke sollen jetzt einfacher werden, dass man einfach mhm. äh, so ein Ding drauf macht und äh, mit Pashuko-Stecker ansteckt und sowas. Ich glaube, da wird es also 15% mehr, als äh, wir dachten. Und wie gesagt, und ich sage, Windenergie, nein, wir schaffen die Ausbauziele. Gut, du hattest ja auch hier diesen schönen, äh, an
1: dieser Stelle nochmal die Empfehlung, diesen schönen Energiemonitor von der Zeit äh, ja, das verlinkt. Ist so, genau. Das, das ist da, vielleicht auch mal super, um sich da zu informieren. Da ähm, ist ja super, dann dann können wir das gleich schön äh, mittracken. Ich glaube, das ist
0: auch fast wieder ein eigener Podcast, den wir auch machen können, was man denn mit ganz viel grüner Energie noch alles weitere Schöne so in Deutschland eigentlich machen könnte. Wenn mhm. wir mal äh, diesen Motor endlich umlegen würden und weg von Fossilen kommen, so, ne? Mhm. Ja, also da, wie gesagt, da müssten wir mal ein bisschen
1: dann in die in die Tiefe gehen. Ist vielleicht jetzt nichts für so eine für so eine äh, knackige These, aber da ist es ja extrem spannend. Ähm, da würde ich muss man auch mal gucken, ob man sich da vielleicht nicht sogar mal einen Gast oder eine Gästin dann tatsächlich noch einlegt, weil ich würde gerne vor allen Dingen das Thema Energiespeicherung
0: äh, noch mal dann diskutieren wollen. Ja, also falls wir da irgendjemand kennen oder falls ja jemand zuhört sogar, der sich da auskennt. Mhm. Dann äh, f f freuen wir uns äh, darüber zu reden. Wir können nichts anbieten als unserer aufrichtige, äh, aus unserem aufrichtiges Interesse, aber äh, wir und wir ein das. interessiertes Fachpublikum. Ja, äh, genau. Also wir haben ja natürlich das äh, beste Publikum aus hunderttausenden Menschen, die uns hier zuhören. <lacht> Gut, jetzt ähm, stell mal dein Licht nicht unter den
1: Scheffel. Ähm, ich sage, ähm, das, was wir im Prinzip ja auch zweieinhalb Jahre äh, durchgezogen haben, wird jetzt natürlich auch der neue Trend. Dreieinhalb, Jonas. Wir waren dreieinhalb. Ja. <lacht> okay. <lacht> das, was wir dreieinhalb Jahre äh, durchgezogen haben, wird jetzt der neue Trend. Nicht so sehr, weil die Leute das besonders toll finden, sondern weil ganz viele, ich sag mal von ähm, den Gründer und Gründerinnen, die jetzt äh, gründen wollen, es schwierigeren Zugang wieder zu Kapital bekommen, eben einfach deshalb, weil die Exit-Szenarien auch wieder kleiner werden, das Einfluss auf die malte hat und ähm, oh Wunder, ähm, insbesondere auch diese ganzen Seed-Investoren und so, die gesagt haben, nein, nein, unser Investment-Horizont sind sieben Jahre, zehn Jahre und so und wir haben Ey, genügend Dry-Powder hier und wir wollen unbedingt investieren. Wir gehen ähm, auf jeden Fall den ganzen Weg mit euch es dann doch nicht tun, ganz schief ja. und ergreifend doch nicht tun, vor allen Dingen, wenn dann eher safe bets machen und wenn es halt wirklich tatsächlich äh, neue Themen sind oder Themen sind, die jetzt nicht nur entweder irgendwie der AI im Namen haben, ich glaube, da geht noch was äh, aktuell oder tatsächlich auch auf das Energiethema oder sowas einzahlen, sondern Themen, die da links und rechts liegen, die werden es enorm schwierig haben und deshalb glaube ich, tatsächlich, dass Bootstrapping wieder ein neuer äh, Trend wird, äh, ja, was ja bei einer klassischen Unternehmensgründung sowieso relevant ist. Da hat man ja häufig sowieso kein Fremdkapital. Und ähm, was sozusagen nochmal ein ganz großer Push dafür ist, insbesondere für Non-Technical Founders, also für nicht-technische Gründer und Gründerinnen, ist die, natürlich die immer weiter ähm, zunehmende Verbreitung von No-Code-Tools. Das heißt, dass du für ganz viele Anwendungen äh, gar nicht mehr unbedingt tatsächlich so die klassischen Coda brauchst, sondern dir das ähm, selber ähm, zusammenstöpseln kannst. Und da wir ja sowieso wissen, dass 95% aller Tech-Startups, die sich tech äh, schimpfen, eigentlicher ja Sales-Startups sind. Ähm, mit, ist das, äh, mit einer angeschlossenen Werkstudentenfabrikation. Zum Beispiel <lacht> ähm, ist das äh, tatsächlich für deutlich mehr Firmen und Startups relevant als ähm, äh, ursprünglich ähm, gedacht.
0: Ja, vor allem kommt er jetzt dann auch bald Script GDP als neuer Dienst, den man äh, buchen kann bei OpenAI, als neues Geschäftsmodell, wo man kleine Programmieraufgaben an die AI-Aufgabe... Kannst du schon. Hat. Ich weiß, dass man das schon kann, aber ähm, ist mir auch bewusst, aber ich...
1: GitHub-Copilot gibt es zum Beispiel auch, ähm, es gibt schon genügend Sachen und ich... Wie will ich das Ganze messen vielleicht? Und dann dann können wir da noch mal kurz in die Diskussion einsteigen. Ich sage, dass ein bis zwei Top-Startup-Gründer, sagen wir mal zwei, weil eins ist langweilig, ähm, zwei Startup-Gründer, ähm, die auf diesen schönen Top-Listen, die es immer gibt, äh, auftauchen und sagen, ähm, ich bin Non-Tech-Founder, ich habe mit reinen No-Code-Tools und Co. mein Startup hier aufgebaut ähm, und ähm, völlig bootstrapped und habe auch kein Interesse an Fremdkapital.
0: Sehr gut und äh, hier steht Management oder Kapitalliste. Manager Magazin. Ja, Manager Magazin oder Kapitalliste. Genau. Ja, ähm, ich glaube, yes, also, ich glaube, es wird nochmal neu abgemischt, was Bootstrapping und was halt im Endeffekt äh, dann klassische Startup-Reisen angeht. Ich könnte mir nämlich wirklich vorstellen, dass du zum Beispiel halt echt sehr sophisticated ähm, MVPs damit bauen kannst dann. Also, dass wir an den Schritt kommen, wo man sagt, so hier, also das, was wir im Endeffekt halt jetzt mit äh, guten Leuten zum Glück gemacht haben, unser MVP und so weiter, dass man da halt ohne, ähm, also der ist dann vielleicht nicht so rund und man muss ihn auf jeden Fall nochmal wegschmeißen, wenn man neu anfängt, aber man hat schon viel einfacher diese Reise dahin und sagt dann hier, das ist ungefähr das, was wir wollen, natürlich noch ein besserer UX und sonst was, aber deswegen brauchen wir Geld von euch, liebe Investorinnen, ich glaube, da stimme ich dazu, also das ist was, wo, ähm, ja, ich meine, das muss ja, ne? das wissen wir auch beide, ähm, ganz oft wird der erste Code, den man schreibt, dann eh nicht mehr wirklich gebraucht, weil er halt einfach noch irgendwie zusammengestückelt, so zusammengehäckselt und nicht performant ist und so weiter, warum soll ich dann nicht im Endeffekt automatische Hilfstools nehmen, die mir da unter die Arme greifen und ich im Endeffekt nicht teure CoderInnen bezahlen muss, so. Ja, also was ich vielleicht noch äh, dazu sagen will, ist, dass ähm,
1: es kann sogar sein kann, dass größtenteils, ähm, wenn ich ein relevantes Seed-Funding äh, haben will oder sogar auch schon Pre-Seed, äh, dass ein pitch nicht mehr ausreicht, dass du wirklich ein MVP brauchst, weil er eben auch einfach so einfach
0: zu bauen ist mittlerweile. Ja, was ja jetzt auch nicht Schlechteres wird. Ich meine, das, das Ding, das Ding ist, 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 das Grundproblem von, von Venture Capital löst es ja nicht, dass die ja irgendwie immer denken, dass sie jetzt mehr Weisheit mit Löffel gefressen haben, aber im Endeffekt auch nur auf Trends investieren. Also es gibt ja, sage ich mal, also mir wäre es nicht bekannt, dass es jetzt wirklich visionäre Fonds gibt. Gibt es, aber ähm,
1: gibt es durchaus, aber sind meistens relativ klein, also man kann natürlich nicht, es gibt in der Venture-Capital-Szene, es gibt doch einfach Leute, die reich geworden sind und aus Idealismus investieren und sowas, das gibt es schon, aber das ist natürlich die absolute Minderheit, in so einem klassischen mit Limited-Partnern und Co-Konstrukt gibt es das tatsächlich selten, ja.
0: Ja, ich meine, sonst hätten die doch bei uns investiert, wenn sie so viel gäbe. <lacht> ja, also wie gesagt, wir wären wahrscheinlich mit
1: Bootstrapping tatsächlich auch noch ein äh, Stückchen weitergekommen, aber ähm, wir da, wir haben ja unseren äh, Traum oder unsere Idee ja noch nicht aufgegeben. Ähm, wir sind auch offen für Sparring, also das heißt äh, an dieser Stelle gerne auch, ähm, wenn ihr tatsächlich das coolste Geschäftsmodell-Tool ähm, der Welt äh, äh, <lacht> <drunter> <lacht> kennenlernen wollt, nicht, ja? dann kommt natürlich auf uns zu ähm, an Ideen, wie man das ausbauen kann, mangelt es nicht. An der Stelle übrigens, Sebastian, hier mal live Brainstorming hier im Podcast. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ähm, für ähm, Geschäftsideen und so weiter direkt äh, ChatGPT integrieren in den Assistant.
0: Warum nicht, wenn es da eine einfache API gibt? Gibt es. Kannst du auf, kannst, könntest du sofort User-Stories damit generieren. User-Stories, du kannst auch sagen, hier die Branche, zack, zack,
1: du hast halt ganz schnell generiert, du hast halt ganz schnell ein ausgefülltes Canvas und musst es für dich nur noch spezifizieren. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Missing-Element, was uns nochmal richtig äh, pushen würde, aber das nur an dieser Stelle. Ähm Vielleicht kommen wir noch mal zu deiner dritten These, ähm, die ist natürlich mal wieder schön pessimistisch, äh, das kennen wir ja von dir, Sebastian.
0: Ja, ich sag nämlich, die, also, es steht hier, die Supply Chain ist wieder im Arsch dank Zero-Covid, also nicht dank Zero-Covid von, äh, von China, das muss man ja auch sagen, hat ja für eine gewisse Zeit auch Sinn gemacht und hat ihnen ganz gut geholfen. Allerdings haben wir jetzt massive Nachholeffekte, dadurch, dass diese Zero-Covid-Policy jetzt dann doch äh, relativ rapidly aus ähm, ähm, gehoben wird und wurde. Und ähm, das heißt halt wiederum, dass gerade die ganze Logistikbranche in China ein bisschen zusammenklappt. Und ich sage, pff, die Supply Chain wird auch 2023 einfach äh, am, am Stressfaktor rumknabbeln, sage ich mal. Ähm, und ich glaube halt auch, dass dieses weitere systemische Aufeinandertreffen von West versus der Rest, sage ich jetzt mal, oder vielleicht von naja, also da zum Beispiel Vietnam in der ganzen Allianz auch so ein bisschen mit drin ist, würde ich jetzt nicht sagen, Demokratien versus Autokratien, weil ähm, aber sage ich mal, Länder, die die regelbasierte Werteordnung zumindest nicht Kacke finden gegenüber äh, ähm, Ländern und Blöcken, die das gerne aufheben würden, da glaube ich, dass sich weiterhin auch ähm, sehr viel Spannungspotenzial ähm, ergibt. Also ich gehe nicht davon aus, dass es eine äh, irgendwie... Ähm, taiwanesische Invasion gibt oder so, dann wäre eh, dann wäre diese These in jedem Fall gewonnen, sage ich mal. Hoffen <lacht> Aber wir ich glaube, was? Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Ähm, genau, also ich glaube halt, äh, es wird weiterhin einfach ähm, sehr, sehr, sehr viel Stress in dem ganzen System sein. Und nur weil es jetzt PlayStations gibt, heißt es nicht, dass nicht andere kritische Güter kritisch werden können. Deswegen ist meine These, es wird im Jahr 2023 eine Knappheit bei mindestens drei kritischen Gütern im Laufe des Jahres geben. Und ich habe mir sogar, weil ich mir vorwerfen lassen musste, dass es zu generisch sei, also was ich einfach ähm, eine freche Aussage fand. Aber wir, wir sehen hier den Angstschweiß des Verlierers. Das will ich hier nochmal. Äh, ich sage Medikamente, seltene Erden und Autoteile so auf Tier 2 Niveau. Also Tier 2 Niveau ist ja dann im Endeffekt so ein schon fertig zusammengebautes, Teil Tier 2 Niveau, was meinen wir damit genau? Ja,
1: also ähm, Conti schraubt das dann zu einer Bremse zusammen, aber es gibt irgendein Bauteil für die Bremse, was ja. wiederum Tier 2 okay. Zulieferer äh, erzeugt, ähm, und ähm, aber so noch so nicht ein das Spez gesamte spezieller Kabelbaum oder
0: so ein Scheiß, ja. mhm. also sowas.
1: Kabelbaum war ja in der Ukraine vor allen Dingen auch relevant, weil da ganz viele dieser Kabelbäume tatsächlich dort äh, produziert wurden. Deswegen gab es da auch zwischendurch echt... Genau,
0: und äh, das sage ich, diese, diese Knappheit gibt es. Und äh, ich finde, es ist eine gute These. Es ist eine These, die zutreffen wird. Es ist eine These, die den Titel verteidigen lassen wird.
1: Okay, und das heißt, wenn du sozusagen als Unternehmen einen äh, strategischen Vorteil haben willst, musst du äh, deine Supply Chain noch resilienter aufstellen als ohnehin schon.
0: Das schon, ich glaube, ähm, es wird halt einfach wieder mehr Lagerhaltung betrieben werden, mhm. also es ist halt ne, immer, ich glaube, das ist jetzt halt die, das, das hatten wir auch schon mal diskutiert, aber das ist jetzt halt genau das, worauf es hinauslaufen wird, immer mehr Lagerhaltung im Endeffekt, weg von äh, äh, hier, wie hieß das Prinzip, just in time, mhm. danke, ähm, Weg von Just-in-Time hin zu mehr, ich muss wahrscheinlich aber viel eher intelligent gucken, was denn meine strategischen Produkte sind, also wo habe ich, keine Ahnung, in verschiedenen Ländern drei bis vier Zulieferer und wo habe ich welche, die dann wirklich nur zwei haben, Na, die sind zum Beispiel beide in China oder sonst was und dann muss ich da halt einfach äh, ein, äh, ein Quartal komplett überbrücken können, ohne dass da gar nichts rauskommt.
1: Manchmal geht es halt trotzdem nicht, ne?
0: Ja klar, also ich meine, wenn halt einfach gar nichts mehr kommt oder so, dann, dann geht es halt nicht. Aber ich glaube, da wird sich sehr viel auch tun und tut sich, glaube ich, gerade weil man halt sieht, dass Just-in-Time bei, äh, also bei, bei Klimawandelproblemen, bei kriegerischen Konflikten und bei systemischen Konflikten halt einfach nicht mehr verlässlich ist.
1: Und ähm, um das nochmal in so einen globalen Kontext einzuordnen, glaubst du, dass das dann auch zur Deglobalisierung wieder führt?
0: Ja. Also ich meine, wir sehen, wir, also es kommt halt auch an, wie man Globalisierung versteht, aber zum Beispiel dadurch, dass jetzt keine Hightech-Chips mehr nach China äh, gebracht werden dürfen, dass jetzt ähm, im Endeffekt äh, die Chipfabriken zurückgeholt werden würden. Ich würde eher sagen, es ist keine Deglobalisierung im Sinne von, es kommt wieder zurück in die einzelnen Länder, sondern ich glaube, es ist ein massiver Shift von, wir gehen weg von autokratischen Systemen, vor allem bei westlichen Firmen, hin zu. Ähm, wir diversifizieren die Standorte unserer Fertigungen viel mehr und gehen da dann vielleicht in ähm, Länder, die zwar eventuell ein bisschen teurer sind, aber die äh, verlässlicher politisch sind. Und, und ich glaube, es wird halt einfach nochmal mehr ähm, der Business Case neu gemacht bei Robo ähm, Automatisierung und Robotisierung. Also, dass man jetzt lieber vielleicht mehr für ein Werk ausgibt, aber das dann vielleicht sogar in, keine Ahnung, wenn man in den USA ist, in den USA aufbaut und da halt einfach eine komplette Roboterfabrik sozusagen aufbaut. Finde ich auch ganz interessant, ähm, warum das ja aktuell jetzt doch nicht so stark
1: passiert, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Hängt ja vor allen Dingen wiederum mit deiner These 2 äh, zusammen, weil insbesondere in Europa und Co. jetzt gerade die Energie so teuer ist, deswegen... Mhm wird es ja teilweise gerade sogar zum Beispiel Intel mit ihrer Schifffabrik in Magdeburg und so teilweise ja sogar wieder zurückgezogen, weil ähm, wenn Energie noch so ein relevanter Faktor ist, ähm, da gibt es ja auch diese Anknüpfung wiederum ne, dazu.
0: Ja, ja ich meine, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass äh, Bayern, dem tollen Bayern, Laptop und Lederhose, haha, äh, den fällt gerade wahnsinnig auf die Füße zum Beispiel, dass äh, sie halt einfach so beschissene Energiepolitik und beschissene Politik gemacht haben, da will kein Unternehmen mehr hin, weil es nicht genügend erneuerbare Energie gibt und halt jetzt genau einfach ähm, der CO2-Preis massivst viel Relevanz gewinnen wird, es stellt sich niemand mehr eine Fertigung dahin, wenn ich nur fossile Energie äh, sozusagen oder Atomstrom zum Liefern habe, weil ich will ja schön meine Zertif Zertifikate ähm, haben oder bekommen, ne? Also das sind ja auch Faktoren, die wir te die teilweise auch komplett untergehen in der ganzen Sache, aber da, da kommen wir jetzt von der These sozusagen weg, aber ich glaube halt auch die Supply Chain wird, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals wieder normal laufen wird.
1: Ja, also da müsste man vielleicht ein neues normal definieren, Ja. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen stärker weg von Just-in-Time und Co., ich fand tatsächlich ähm, sch schöne These, weil vor allen Dingen gut messbar, ähm, können wir auch am Ende des Jahres gut überprüfen. Auch hast du schon drei äh, Kategorien genannt. Fantastisch. Ähm, ja, jeder von uns mit seinen drei Thesen, ähm, im Endeffekt hätten wir natürlich auch zehn oder 20 Thesen raushauen können. Vielleicht machen wir vielleicht auch nochmal so eine Mitteljahresfolge, wenn uns kein schönes Thema einfällt. <lacht> <lacht> das kann man ja immer machen. Ähm, aber Finde ich super. Ist eine schöne Liste. Wir packen sie diesmal vielleicht auch direkt in die Show Notes, weil dann lassen sie sich mit einem Klick sozusagen überprüfen. Hab ja auch gelernt, dass man mittlerweile diese Episodentitel nicht mehr so generisch halten soll, sondern tatsächlich einzelne Themen direkt in den Episodentitel mit reinmachen wollen. Das ist so noch so ein kleiner SEO-Tipp von mir.
0: chat gp eingeben, Genau. So, ich würde nee, sagen, das war. Auch ein, ein... schönes Ding. Wer hat nochmal gewonnen dieses Jahr? <lacht> ja, letztes Jahr. Äh, äh, ich glaube, Herr Duckstein war das. Ja, äh, in, in noch mal, wer war das genau? Ich will's von dir hören. Ich will's hören. Gut, äh, da ich
1: gucke auch äh, kleiner Blick auf die Zeit. Wir versuchen ja immer so uns um eine Stunde rum <lacht> zu orientieren. Ähm, Sebastian an, Schwanz. An dieser An dieser Stelle, wir können nicht einen regelmäßigen Rhythmus versprechen, aber wir werden tatsächlich äh, doch äh, Definitiv versprechen können, dass wir äh, uns mit aller unserer Anstrengung versuchen, etwas wieder häufiger einen Podcast aufzunehmen, weil wir äh, Bock, Lust, Energie und auch ähm, Freude haben, auch in die Diskussion mit euch äh, zum Beispiel zu gehen. Genau. Und ähm, ihr könnt dazu so an dieser Stelle unter podcast
0: rein? at businessattack.de Genau, weil wir bleiben natürlich online, wir bleiben stark. Ähm, ja, ich freue mich auch wieder, dass wir es äh, wieder mal geschafft haben und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Tschüss! Tschüss!